0: Welkom allemaal in de huiskamer van accountants, oftewel een nieuwe aflevering van de Busy Season Talks. Mijn naam is Arthur en samen met Mitchell maken we alles bespreekbaar over de accountancy en we doen dat op een luchtige manier. We delen ervaringen, tips en mooie verhalen van mensen die ieder op een eigen manier een steentje bijdragen om het beroep en de sector verder te brengen. We kijken terug en we blikken vooruit samen met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en eigenlijk iedereen die interesse heeft. Vandaag zijn we op bezoek in Amsterdam bij Arjan Scheperis. Arjan is een zelfverklaarde boekhouder met LEF en ik ken Arjan al wat langer. Ik beschouw hem ook echt als een rasechte ondernemer. In die ondanigheid is hij uh, oprichter en managing partner bij Eris Finance met kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Permanent. Daarnaast is hij gestart met de Big Data Chef, een bedrijf dat zich richt op het beschikbaar maken en visualiseren van operationele data en financiële
1: rapportages. Welkom Arjan. Dank. Dank. Ja, wat betreft RS Finance, oftewel Rock Solid Finance, daar gaan we zo meteen over hebben hoe je komt op die naam. Gestart in 2013, uh, een van de eerste boekhoudskantoren die volledig geautomatiseerde verwerking heeft aangeboden. Ja. Heel interessant. Uh, en daarmee ook diverse Exact Cloud Awards en de FD gezellen gewonnen. Uh, als een van de snelst groeiende ondernemingen. Ja. Uh, inmiddels wel 90 man sterk hier in uh, Amsterdam, maar ook op de andere kantoren. Uh, en dit jaar niet langer een administratiekantoor... maar ook een accountskantoor. Dus uh, ook dat, uh, de transformatie... Uh, ben ik
2: wel heel geïnteresseerd in. Ja, dat is ook gebeurd in uh, tien jaar tijd. Ja, dat ja, ik kan wel zeggen, ja.
0: Dat betekent toch denk ik ook... met die transitie naar een accountskantoor... dat deze boekhouder met lef... toch echt een accountant met lef gaat worden, of niet?
2: Ja, nou ja je, je had het erover met wie jullie deze podcast opnemen. En ik geloof dat ik vooral student ben in het wijze. Ja... <lacht> <lacht> nou. nou. Ja, maar we zagen in 2019 aankomen dat we de stap een keer zouden moeten maken naar een accountantskantoor. Er werkt al sinds 2017 accountants bij ons. En in 2019 hadden we nog eens de NVKS nagelezen. Ja, ja we zullen er toch iets mee, mee moeten op een gegeven moment. Um, en dan heb je heb eigenlijk twee keuzes. Of we werken niet meer met accountants of met ingeschreven accountants en we blijven echt een administratiekantoor, Of we zetten de volgende stap richting een accountantskantoor en toch besloten om die stap uiteindelijk te maken of die richting op te gaan omdat de kwaliteit die we daarmee konden brengen en de opbouw van die kwaliteit, die vonden wij belangrijk. Uh, die werd ook gevraagd door onze, uh, door onze opdrachtgevers. Ja, ze dus zijn we het gaan voorbereiden. En toen heb ik mij uh, in mei 2020, heb ik mij ingeschreven voor, uh, voor de opleiding. In coronatijd. Ik zat uh, in, de, in de slaapkamer van mijn zoontje. zat ik mij inschrijven, ik kwam me het moment nog levendig erin.
0: Ja, en ik, ik had jou aan de telefoon laatst, ook om jou uit te nodigen voor, de, voor deze podcast natuurlijk. Je zei toen, ik heb het ontzettend druk met allemaal dingen die ik inderdaad moet afronden voor de ha titel Hebben je er al spijt van?
2: Nou, ja, ik wist denk ik wel wat er op me afkomt. Ik heb wel eens eerder studie gedaan, dus dan, dan weet je dat er aan het einde is een stuk dat je het zat bent. Maar ik ben toch ook echt zat, ja. Ja, ja dat kan ik heel eerlijk. Nou, <laughs> ja,
1: daar gaan we later wel verder over praten. Ja. Dus, uh, maar Rock Solace Finance 2013, hoe is dat ontstaan? ja.
2: Ik zat al tien jaar in het vak. Ja. Alles met administratie gedaan, administratiekantoor gehad. Um, en in 2007 had ik mijn eerste kantoor verkocht, 2009. Toen heb ik een aantal jaren wat interim, in, interim dingen gedaan. Waaronder dat ik met iemand aan het onderzoeken was of we iets konden opzetten in Kaapstad. Ja. Om daar een soort van administratief verwerkingscentrum op te zetten. Hetzelfde spreek spreken Nederlands. Er nou, waren wel een aantal redenen voor. En in die tijd studeerde mijn broertje ook in, uh, in Kaapstad. Die zat daar voor zijn studie. Dus ik was een paar keer naar Kaapstad heen en weer gevlogen. En dan gingen we smorgens om acht uur gingen we naar kantoor. Nou, op twee uur hadden wij de werkdag op zitten. En dan gingen we naar het strand, gingen we lekker kitesurfen. kitesurven. regen. Ja, dat dus was echt, ja, dat is een mooie <laughs> tijd. We hadden heel weinig verantwoordelijkheden. Dus we hadden, we hadden een oude Volkswagen waar we rondreden. rondreden. Ja. Het, het hele eiland over, of de hele Kaapstad door. En dan gingen we smiddags lekker kitesurfen. En s'avonds zaten we met een biertje in de zon. Ja, en dat was voor ons gewoon goed. En in diezelfde tijd, ja, je deed al wat klantdingen erbij. Een klant kwam met een probleem bij aan. Nou, ja, dan lost nog ergens een probleem op voor de klant. En dat is ja, dat ook steengoed. Ja. En dat is wel wat het is. Dus een klant komt bij je met een probleem. Die zegt, ja, hoe los ik dit nou op? Nou, uiteindelijk kan je een klant helpen. Die is tevreden, die kan weer verder. Ja, dat, die voldoening, dat, dat is steengoed. En dat is ook een biertje in de zon. En dat, ja, dus dat... Rock solid is. En ja, als je steengoed ja. taalt, kom je uit de rock
1: solid. Ah, ja. Mooi. En je zegt, of in ieder geval, je zei dat je al eerder een onderneming gestart was die verkocht had... Uh, dat ondernemerschap, heeft dat altijd
2: al in je bloed gezeten? Nee, denk het niet. Ik ben gewoon verschrikkelijk eigenwijs. <laughs> ja. Dus ik was, ik uh, denk 14 of zo, toen werkte ik op de markt bij de Groenteboer. Ja. Zaterdag s ochtends om vijf uur beginnen en om zes uur was je klaar. Dat waren lange dagen. Maar ik wist alles beter. Dus mijn baas, de Groenteboer, die vond me ook een heel bijdehand ventje, omdat ik overal oh. wel iets van vond. En toen ik uiteindelijk mijn eerste baantje had toen ik in Amsterdam ging studeren, toen... Uh, was dat bij een klein kantoortje opgericht door twee studenten. We gingen advies geven aan ondernemers. Ja, en ik wist alles beter. En zij zeiden, joh, als je het allemaal zo goed weet... Ja, ga, dan, ga dan meedoen, dan doen we het met z'n drieën. En dat was mijn eerste stap in het echte ondernemerschap. Ik was toen uh, begin twintig. Niet geheerderd door enige ervaring, kennis of kunde... zijn we daar, uh, daarmee van start gegaan. En dat was, dat was een heel leerzaam avontuur. Het was echt een studentenbedrijf. We deden veel administratie. Maar ik was ook nog echt geen manager. Dus dat was ook wel na een jaar of zeven dat we dachten... Ja, we kunnen het verkopen. Een goed moment om het uh, van de hand te doen. Een man of 25 aan het werk. En dat was dus een goed moment om ja, even afstand te nemen. ook weer even tot mezelf te komen. Even kijken wat heb ik nou gedaan in die, in die jaren. Wat wil ik hierna doen? Moest mijn studie nog afmaken. Dus ik ben uiteindelijk na elf jaar afgestudeerd uh, in, de bedrijf, in de bedrijfskunde. Ja, dat was ik wel een keer tijd. Ja. Dus. Nee, heb je dan
0: toch al een tijdje over gedaan, of niet? Die studie? Ja.
2: Ja, maar ik heb tussendoor ook jaren gaan alleen maar gewerkt. Ja. Ik kreeg in 2004 kreeg ik van de UvA zo'n briefje met... U heeft dit jaar nul studiepunten behaald. Met onderin zo'n regeltje... U kunt hier geen rechten aan prima ja. Oh, ja. Ja. ja, maar toen werd je ook niet weggestuurd. Dus dan kon je gewoon nog elf jaar ingeschreven staan als student. En daar, daar maalde bij de UvA niemand om. Maar, die tijd het klinkt
1: ook dat je daar geen spijt van hebt. Dat je er zo lang over je studie gedaan hebt. Dat je gekozen hebt om ook
2: bewust in die periode te werken. Ja... Nou, ik, denk, ik heb er vooral geen spijt van dat ik op een gegeven moment besloten heb om het nog een keer af te maken. Dus dat, dat werken, dat kan gewoon op mijn pad. En ik vond dat leuk. Ik was met ondernemers bezig. Ik vond het cijfermatige, vond, vond ik heel interessant. Dus daar kon ik, kon ik heel veel energie in kwijt. Ik vond ook het organiseren van het bedrijf daarachter, vond ik heel leuk. Um, en daardoor kwam de studie eigenlijk op een lager pitje te staan. Maar ik ben wel altijd ingeschreven gebleven met het idee van, ik wil wel mijn studie afmaken op een gegeven moment. Ja, toen het uiteindelijk... Maar nou, verkocht was, toen was het ook wel tijd. En dan dacht, ik, nou, wat is nu de grootste uitdaging die ik heb? Dan ga ja, ik mijn scriptie nog schrijven. Nou, dat ben ik toen gaan doen. Ja, ja, dus die drive om het ook echt af te
1: maken. Is dat ook iets wat, wat in je opvoeding meegekregen hebt, zeg maar? Hoe, hoe zag
2: het eruit al je aan thuis vroeger? Uh, nou, het, was, het was een gezellige drukte. Ja. Ik ben opgegroeid in een gezin met vier kinderen. Uh, mijn moeder was, uh, was thuis, mijn vader werkte als manager bij, uh, bij KPN. Dus het, het ondernemerschap. Komt ook niet bij, bij huis uit. Maar als je met vier kinderen opgroeit, ja dan, ja, dan heb je allemaal een vierde van de aandacht, zal ik maar zeggen. En dan moet je ook gewoon veel dingen zelf regelen. Mm -hmm. En dus we zijn heel zelfstandig opgevoed. En ja, we mochten van alles. Mijn ouders waren heel vrij, heel makkelijk. Ga, ga maar doen. Ja, en het dan was misschien mocht ik altijd thuiskomen. Dus ik heb heel veel domme dingen gedaan in mijn jeugd. Maar ja, ik mocht, oh, bij. Ja, maar ik mocht altijd terugkomen. Dus ik heb heel veel dingen kunnen onderzoeken. Ja. Dus ik, ik kocht op mijn dertiende mijn eerste brommer. Want ik wilde heel graag een brommer. Dus mijn pa meegaan om een brommer te kopen. Ik heb dat ding helemaal uit elkaar gehaald en nooit meer in elkaar gekregen. Ja. Met, met latere projecten ging dat beter. Ja. Maar ja, er lag de hele schuur ook vol. En dan zeiden mijn ouders, ja, het is een rommel, je moet die wel een keer gaan opruimen. Maar dat, dat, dat kon allemaal. Ja. En dat is heel, heel interessant. Mijn oudere zus, mijn twee jongere broers zijn ook allebei, uh, zijn allemaal ondernemer geworden.
0: Je zegt net, we krijgen bijvoorbeeld één vierde van de aandacht. Je bent dan zelf uh, gestuurd, denk ik, een klein beetje. Zelf een beetje op jezelf aangewezen. Schuren dat nog wel eens met de broertjes en zusjes, of niet? Thuis?
2: Nee. Nee, nee maar daar ben je niet van bewust. Dat is gewoon de omgeving waarin je opgroeit. Ja. Dus dat is heel normaal dat je dat zo met z'n vieren doet. Ja. En achteraf kijk je daarop terug en heb je het wel eens met elkaar over. Ik denk dat het vooral voor mijn ouders heel druk geweest. Dat, dat, was, ja, dat was gewoon wel veel voor ze, en dat, uh, dat heb ik zo ook niet nagedaan, hoor. Dus toen wij twee kinderen hadden, ik heb twee zoontjes van vijf en zeven. Ja, dat, dat vind ik ook echt genoeg. Daar, heb ik, daar kan ik al mijn tijd en energie in kwijt. En ik vind het heel leuk om die aandacht ook voor ze te hebben. En dat ja. voor mij is dat, uh, ja, is dat een mooi behapbaar, uh, mooi behapbaar gezin. Zie je daar ook iets van terug? Van jezelf,
1: zeg maar, dat uh, het, uh, stomme dingen doen, het uitproberen, het,
2: uh, bij je eigen kinderen? Ja, nou, zeker bij de oudste. Die heeft ook wel mijn energie en mijn temperament. Oh ja. Dus, en die is nu zeven, dus dat komt er allemaal uit. Ja, die moet ook, ook leren omgaan met zijn gevoel en met zijn energie. En, dat... en ik heb het daar met mijn moeder over. Ja, zo was jij vroeger ook. Ja. En ik, oh ja, het, dat is heel, uh, het is heel leerzaam. Het houdt me een hele mooie spiegel voor. En ik, uh, ik, doe, ik heb veel coaching, gewoon vanuit mijn werk, gewoon om, om, om mijn werk goed te kunnen doen. Ja, ik kan er met mijn coach ook heel lang en goed over praten. Van, ja, hoe, hoe ga ik daarmee om met die energie van zo'n klein mannetje? En hoe leer je hem ook om zijn energie goed, goed te gebruiken? Dus dat of dat goed te reguleren.
0: En, en, en wat heeft ertoe toe geleid dat je inderdaad hebt gezegd... van joh, ik heb inderdaad ja, behoefte aan een coach... om bepaalde dingen misschien
2: in balans te houden? Ja, we, we springen dan misschien wel door de tijd... maar wij, wij zijn 2013 begonnen, met z'n vieren. Nou, dat doe je eigenlijk alles zelf. Dus je, je, je komt bij de klant, je zet het aan, je richt het in... je doet de rapportage, de jaarrekening, je overziet alles. Op een ga, ga je mensen opleiden... Ga je mensen opleiden om andere mensen op te leiden? En je gaat managers aannemen. En in 2019 stagneerde dat. Dus toen was de organisatie op een, op een niveau gekomen... dat ja, mensen eigenlijk net zo snel weggingen als ze binnenkwamen. Dat, ik, dat we ook wel wat commentaar kregen over hoe de, hoe de interne leiding gegeven werd. Mensen waren er ontevreden over. En dat snapte ik ook wel. En ik had toen een HR-manager op uh, interimbasis. En de, na, de, na de kerst vroeg ik, wil je niet bij ons komen werken? En zei ze, nou, dat wil ik wel... Het was een gesprek van twee uur, maar kort samengevat, zei ze dat ook. Alleen als jij in therapie gaat. <laughs> Oké. Okay. Dat dus zijn duidelijke woorden. Ze is wat gechargeerd. Uh, maar ik zat in een fase dat ik heel veel naar me toe trok. Ik bemoeide me met alles. Ik zat overal tussen. En dan blokkeer je ook mensen in hun ontwikkeling. Dus ik ben in 2019 uiteindelijk met een coach aan de slag gegaan. Uh, tijd uh, geweldloos communicatie uh, als methode gehanteerd. Om te leren wat gebeurt er nou in die gesprekken tussen mij en de mensen waar ik mee samenwerk. En dat ook. Met andere mensen intern gedaan. Kijk, wat, wat gebeurt daar nou in die gesprekken en wat volgt daaruit? En sinds twee jaar heb ik een coach die veel meer in het, ja, in het energetische zit. In, in meditatie, ademhalingsoefeningen. En eigenlijk de vraag stelt, wat, wat doe je nou met je energie? Dus als je een gesprek hebt gehad en het gesprek verloopt op een bepaalde manier. Soms krijg je je zin, soms krijg je niet je zin. Ja. Soms heeft iets impact op je, soms niet. Ehm... Um, ja, hoe ga je daarmee om en hoe verwerk je die energie en hoe zorg je uiteindelijk dat je in al die dingen die je doet goed bij jezelf kan blijven. En wat is uh, de, de, de beste tip die je daaruit meegekregen hebt? Oeh. Wat gebruik je het meest? Nou, ja, dat is een goede vraag. Ik denk uiteindelijk dat het er constant mee bezig zijn het belangrijkste is van het geheel. Hè? Het, is niet, het is niet een training die je doet en dan heb je het. Nee. Het is niet een cursus of een filmpje wat je kijkt en dan, dan ben je er. No. Het is eigenlijk een constant proces. Ik ben eigenlijk constant bezig met ja, wie, wie, waar, wie ben ik? Waar ben ik gekomen nu? En hoe vertaalt zich dat in de dagelijkse praktijk, in mijn werk, maar ook thuis. Nou, Jullie kennen het werk, het heet niet voor niks. De busy season talks. Ja, ja sommige periodes zijn gewoon heel druk en soms ook uitermate stressvol. En als je van de ene drukke periode naar de andere loopt, en je blijft dat doen. Ja, op een gegeven moment, dan, dan raak je op, dan, dan slijt je. En ja, ik kan erbij vragen, ook als ik het echt veel aan mijn hoofd heb, ja, dan kan ik er ook kribbig van worden. Hm. Dus één keer per kwartaal doe ik een uh, quarterly update. Dan praat ik het hele team bij over het afgelopen kwartaal, plannen voor het komende kwartaal. Ja, het is altijd wel spannend. Het team is ook wel kritisch op wat ik vertel, dus ik moet het verhaal goed voorbereid hebben. Ja. Ja, als je dan maandagochtend wil zijn dat op bij een verhaal tegen hem begint af te steken. Ja, dan ben ik er gewoon niet. <laughs> dat, dat weten ze inmiddels ook thuis. Dus dat, daar houden ze, wel, uh, houden ze wel rekening mee. Het is wel
0: heel goed dat je die cultuur ook uh, zo weet uh, nou ja, te materialiseren. Dat mensen kritisch zijn op jou, maar dan anderzijd, anderzijds dat je dat ook mag verwachten van anderen. Ja. En uh, als je dan kijkt, hè, je bent nu tien jaar verder met, uh, met R.S. Finance. Hoe is jouw rol dan uh, ontwikkeld ten opzichte van hoe R.S. zich heeft ontwikkeld?
2: Leuke vraag. Leuke vraag. Ja, je begint eigenlijk als professional. Ja. Ben je met klanten bezig? Ben je met werk bezig? Gaat het erg op de inhoud? Ben je met andere professionals bezig om dat te doen? En op een gegeven moment word je manager. En in management is een
1: hele hoop te leren. En... Want jullie zijn begonnen met hey, je begonnen met je, met je broertje, denk ja. ik. Edis Finance. Met hoeveel man begonnen jullie uh, toen in 2013?
2: Met z'n vieren. Ah ja. Dus met, uh, met mijn broertje inderdaad. Ja, met mijn uh, oude compagnon, waarmee ik mijn eerste bedrijf had gehad. Uh, we hadden nog steeds goed contact en wij nou, zaten veel in hetzelfde netwerk. Ja. Dat was wel, wel logisch. Je kent elkaar goed. Het is een klein clubje. Dingen afstemmen gaat denk ik redelijk snel. En ah, anders ja. gaat het groeien. Ja, en we hadden daarvoor ook allemaal een beetje een eigen eenmanszaak. Dus wij deden klussen, maar we besteden onderling veel werk uit. Dus dan groeit ja, ja. het al wat naar elkaar toe. Dan heb ik er een vriend van me bijgehaald. Die is IT'er. Uh, en hem gevraagd voor joh... Denk eens mee. Met z'n vieren hebben we toen het plaatje getekend. En van daaruit zijn we, zijn we aan de slag gegaan. Maar dat doe je alles zelf. Je spreekt de klant, je zit in de uitvoering, zit je erbij. Dus je weet ook wat de klant gevraagd heeft in het voortraject. En van daaruit doe je alles. Dus je hebt, je hebt heel weinig communicatieverlies. En dan merk je dat het groot wordt. Heb je dat meer, ga je meer managen. Dus op een gegeven moment word je een professionele manager. Afgelopen vijf jaar hebben we heel veel tijd besteed aan het opzetten van een goede finance afdeling. Goede HR afdeling. Een goede marketingafdeling. Zorgen dat facilitair alles klopt. Dat de IT helemaal goed staat intern. Dus, het is ook een beetje corvée geweest. Om te zorgen dat die stafkant van de organisatie goed staat. Ja. Want dat moet meegroeien van 50 naar ja, nu bijna 100 man. Moeten we toch zorgen dat al die stafafdelingen professioneel draaien. Wij, wij, wij proberen toch mensen van top 30 kantoren binnen te halen. Ja, die verwachten ook wel in zekere mate de professionaliteit die ze van daarvoor ook gewend zijn. Dus dat, dat moet allemaal goed draaien. Ja, dat staat nu voor een heel groot stuk. En als je dan vraagt over de ontwikkeling van mijn rol, dan ben ik de afgelopen jaren eigenlijk heel erg ook de operationeel directeur geweest. Ja, ik wil nu weer meer naar voren. Het staat nu voor een heel groot deel. Ja, mijn handen jeuken echt om, om naar buiten te gaan. Want ik heb wel veel minder klantcontact in de afgelopen vijf jaar. En dat is juist het leukste, toch? Ja, daar ga ik op aan. Ja. Daar ga ik echt op aan. Als dus je met de klant zit te praten en hoort wat er speelt. Maar dat zal je denk ik ook hebben. Ja. Even kort over wat jij doet.
1: En dan, ja, ja. Ik denk dat dat inderdaad, zeker in de accountancy een van de mooie dingen is. Het gesprek met de klant. Uh, en zelfs, hè, ik werk dan als register-accountant, dus meer vanuit de controle-situatie. Maar ook dan ook gewoon snappen wat er speelt, waar het uh, waar management het mee bezig is. Wat, ze, wat de uitdagingen, wat de kansen zijn. Dat, dat zijn leuke dingen. Dat, zijn, dat is het verhaal achter de cijfers. Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, voor, voor jou ook geldt, zeker als je dan in meer operationele. De rol bent geweest de afgelopen jaren dat, uh, dat je ook weer graag op uit wil.
2: Ja, ja, ja en dat, dat kan ook weer. Dus wat dat ja. betreft, uh, de afgelopen jaren een hoop goede mensen kunnen vinden die stafkanten ook kunnen managen, die dat regelen. Ja, en dan kun je steeds meer loslaten. Ja. En dat is,
1: uh, dat, ja, dat vind ik heel vet. En hoe ziet dat eruit voor RS Finance? Wie naar buiten treden? Is dat dan meer uh, een bepaald profiel uh, ondernemingen aantrekken of. Uh... Ja. Uh, Jullie echt gekozen om
2: voor de accounts te gaan, hè? van een accountantskantoor hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, dus ik, inderdaad, daar zet ik even, er zitten wat stappen in, zeg maar. Ja. Dus we zijn eigenlijk altijd bezig met innovatie. Dat zit hem deels in de techniek. In ja. 2014, je zei het net, waren wij denk ik een van de eerste kantoren in Nederland die volledig online boekhouden konden aanbieden. Ja, dan hadden we ook geleerd dat als je zo'n proces neerzet bij de klant of de techniek aanzet, dat die ondernemer een week later zijn wachtwoord is vergeten en niet meer weet dat hij moet inloggen. Dus je kan hem wel vragen om een bonnetje aan te leveren. Ja. Maar je moet de week daarna moet je gewoon nog even inchecken bij. Van, heb je je pincode nog? maar je ja. moet bonnetjes uploaden. Er is te heel veel kleinigheidjes in dat proces. Het verdienmodel verandert, dat moet je aanpassen, de manier van werken verandert. Mensen die uit de accountancy kwamen, die zaten in een boekhouding waar de klant ook in zat. Dat, daarvoor kreeg je gewoon een flopje opgestuurd. Hè, met <lacht> met, met uh, de uitdraai van het jaar daarvoor. Ja, ja en nu zat de klant opeens ook oh, okay, in die administratie, hoe ga je daarmee om? Uh, klant gaat me vragen stellen. Ja, ik zat in de administratie kijken, ik zie dit en dit. Ja, ik zie dat nog te boeken, weet je. Dus we hebben daar best wel veel over moeten leren. En in 2019 zijn we ook naar het stuk kwaliteitsbeheersing gaan kijken. We zullen geïmplementeerd. Ja, dat is een enorm intern project geweest om dat goed, goed draaiend te krijgen. En we hebben nu eigenlijk weer een heel groot intern project. Want alle jaarrekeningen moeten dit jaar netjes conform 4410 afgerond worden. Ja, cijfermatig denk ik dat onze jaarrekeningen altijd heel goed geklopt hebben. Ja. Maar gewoon qua dossieropbouw. We hebben gewoon best wel een klus hoor dit jaar.
1: Nou ja, inderdaad. Hè. Ik, we hadden het hiervoor even kort over de NVKS. Uh, en, en ook het hele kwaliteitsstelsel die je uh, komt kijken bij een accountskantoor. Ja. Wat waren er nog meer uitdagingen die, die in de transformatie van administratie naar accountskantoor
2: Nou dat, een van de grootste uitdagingen bij ons is dat we al wel met werkprogramma's werkten. Ja. Maar het moest nu gewoon helemaal goed. Het, is nu, het dossier moet nu gewoon staan. Einde van het jaar hebben we toetsing. Ja, die dossiers moeten allemaal goed zijn. En dan zie je toch dat we veel bedrijfseconomen aan het werk hebben. Veel mensen van komen uit meer bedrijfseconomische kant dan uit accountancy. Ja, en dan, dan merk je toch dat daar een stukje finesse in zit. die je in twee, drie jaar samenstelpraktijk leer je dat. Ja, daar zit voor onze mensen zit daar een hele grote uitdaging in. En dat is, dat is heel hard werken voor ze dit jaar. Ja. Ik ben met die ook ontzettend dankbaar voor hoe ze dat allemaal gewoon regelen en doen, want ze hebben echt hun tanden op elkaar gezet. Ik denk dat we het stelste stuk van de leercurve gehad hebben, dus we zien nu ook dat er snelheid in komt, maar de eerste twee kwartalen zijn best wel, uh, best wel uitdagend geweest daarin. Dus daar zit een stuk in, ik denk dat het een belangrijke learning is. En er wordt heel veel vanuit beleid gedaan, dus ik, ik ah, ben dit jaar een soort beleidsmedewerker. Dat ook. Vandaar ook dat operationele directeurstuk, denk ik, of niet? Na nou, de operationele kant zat nog echt in onze stafafdelingen. Ik zit nu wel weer meer in de dienstverlening. Dus het is wel weer gewoon meer de primaire, echt ons primaire bedrijf. Uh, maar dan zie je toch het, je hebt een kwaliteitshandboek, wwst handleiding nou, al die procedures, ja, die hebben we allemaal wel voorbereid. Maar het moet nu gewoon helemaal goed staan. Het moet allemaal op elkaar aansluiten. En iedereen moet ervoor getraind zijn. En na de training moeten ze ermee leren werken. Ja, die hele leercurve hebben we gewoon in één jaar hebben we die doorheen getrokken. Ja, dat is wel pittig geweest. Ja. En ik heb, wel, ik heb serieus denk ik onderschat hoeveel tijd dat uiteindelijk zou kosten. Gewoon om al die dossiers nog helemaal tot in de puntjes goed te krijgen. En dat, dat heb ik wel onderschat. Ja. Stel,
1: uh, een van de luisteraars die heeft nu ook een administratiekantoor. En die zou de stap willen maken naar een
2: accountiekantoor. Ja. Welke tip zou je hem willen meegeven? Uh, begin, denk ik, in een vroege fase met het uitschrijven van je beleid. Want dat is, als je kijkt, wij hebben toen gegeven welke stappen moeten we zetten. Nou, werkprogramma's zijn belangrijk, mensen belangrijk. En op een gegeven moment moet je dan ook je kwaliteitshandboek schrijven. Ja. Maar eigenlijk heeft dat kwaliteitshandboek best wel veel impact gewoon op hoe de hele organisatie daarna draait. En ik had van het voorbeeld van nou, zo'n kwaliteitshandboek, zo'n formaliteit, dat moet er zijn. En we zullen daar wel conform handelen. Maar je moet gewoon een aantal dingen daarna moet je ook geregeld hebben. En het schrijven daarvan en het goed uitgewerkt krijgen in de organisatie, dat moet je eigenlijk aan het begin doen. Want dan zie je ook waar het allemaal je organisatie raakt. En, en doe helemaal aan het begin, doe een stage bij een accountantskantoor en ga twee, drie, vier jaar rekening maken binnen een accountantskantoor om te zien hoe het hele proces loopt in de samenstelpraktijk. Nou, wat hebben jullie
1: dat ook gedaan? Of is dat iets dat je, dat je de volgende keer zou doen, zeg maar? In, uh...
2: Als ik het opnieuw zou doen, dan zou je ja. drie jaar geleden stage zijn gaan lopen om gewoon nog eens een keer, twee maanden in een accountantskantoor daar samenstel opdrachten te doen. Had dat tijd verschilt, Want je zegt
0: dat uh, wat nog wel het meeste bij is, gebleven is dat het zoveel tijd heeft gekost?
2: Nee, weet ik niet. Maar dan had ik wel gewoon beter zicht gehad op hoe het proces zou lopen. En ik had beter begrepen wat de leercurve is voor onze mensen. Ja. Dat, en ik, ik leer zelf dingen door het te doen. Dus ik pak iets beter, ik ga ermee aan de slag. En in dat proces leer ik hoe dingen zitten. Uh, maar het team had van tevoren veel meer behoefte aan gewoon hoe zien alle stapjes in het proces eruit. En dat hadden we verder kunnen uitschrijven, kunnen uitwerken. Wat er ook bij kwam is dat de stap iets sneller is gekomen dan we zelf gepland hadden. We hadden het eigenlijk voor 2024 deze stap voorbereid. Um, we kregen vanuit het NBA een bericht van joh, um, volgens ons jullie naar een accountantskantoor. Uh, dat vond ik een reden, prima, dan maken we het nu ook in één keer de stap. Uh, dan laten we het daar, gaan we dat niet afwachten. Dus uiteindelijk is dat wat sneller gekomen dan we zelf gepland hadden. We dachten nog een jaar voorbereidingstijd te hebben. Ik... En die was er niet. Hm. En, en als ik jou hoor praten, hey, ik, ik kan me nu voorstellen dat er geen
0: dagcel is bij Harris Finance. Jullie waren er heel vroeg bij met online boekhouden. Jullie maken ook heel snel de slag naar kwaliteit. Nu inderdaad die transitie van administratiekantoor naar accounterskantoor. Hoe verkoop je dat aan medewerkers? Hoe verkoop je dat bijvoorbeeld aan klanten? Is dat moeilijk? Uh, al die
2: verandering doe ik dan vooral op. Ik denk dat mensen bij ons werken omdat ze het ook leuk vinden om bij een kantoor te werken wat anders is dan, dan heel veel andere kantoren. Dus dat zeg ik ook tegen mensen als ze hier komen werken. Het kantoor waar je vandaag komt werken is niet het kantoor waar je volgend jaar werkt. En qua kernwaarde blijft dat hetzelfde. Het is gewoon een hele fijne club om te werken. Het zijn leuke collega's. Iedereen gaat ervoor. Er wordt veel gedeeld. Er wordt veel samengewerkt. We zoeken altijd echt tot het gaatje uit hoe we de klant kunnen helpen. Daar gaat iedereen ook voor. Maar hoe het bedrijf intern draait, ja, dat verandert ieder jaar. En dat, dat weten mensen ook. En er zijn ook wel mensen die gezegd, het is meteen intensief. Ik, ik, kan dat niet. Dat gaat te snel. Het is te veel. Uh, team geeft soms ook wel aan van. Hé hey er gebeurt nu te veel. We moeten even een stap terug. Okay. Dus we hebben in het eerste kwartaal twee projecten stilgelegd. Omdat we merkten dat transitie naar een accountantskantoor gewoon alle aandacht vraagt. Dus hebben we een IT project stilgelegd. Of een andere project stilgelegd. Jongens, dat gaan we nu niet doen. Want dat is te veel. Ja. Dus we luisteren ook wel naar het team. Het team geeft ook wel aan wat er kan en wat er niet kan. En dat, uh, Dus ja, daar, daar moet je naar kijken. Maar mensen weten het. Dus ik denk dat het ook wel juist is wat ons uniek maakt is dat ja, het bedrijf waar je nu binnenkomt... is niet het bedrijf waar je volgend jaar werkt. Dat, dat is ook wel weer heel leuk.
0: Ja, het is ook heel goed dat jullie daar open en transparant voor zijn... want dan krijg je dus ook de mensen aan je zijde... die ook dat uh, DNA delen.
2: Ja. ja, maar ik zeg soms ook als ik mensen spreek... die dan bij ons op komen... dan geef ik ook aan... Even, joh, we zijn hiermee bezig... maar op deze en deze plekken heb ik gewoon nog een gat. Ik heb nog bepaalde expertise nodig. Ik denk dat jij die expertise kan brengen. Kan je mij... vind jij dat leuk om dat bij ons te gaan doen? Zo is ook ons hoofdvaktechniek. Die ken ik nog uit 2010, uh, 11. Een keer met hem samengewerkt toen ik controller was. En hij was daar controlerend accountant. En ik heb altijd met hem een soort van lijntje open gehad. Als ik een vraag had waar ik niet uitkwam, dan belde ik Jeroen. En ik heb hem anderhalf jaar geleden gebeld. Ik zeg, Jeroen, dit zit er aan te komen. Hey, kan je me helpen? Hij is nog steeds in de controlepraktijk. En hij ah, maakte verschrikkelijke uren. Hij zei, ja, is hartstikke leuk. En ik ja, persoonlijk gaan we heel goed. Ja, en daar zei dit is gewoon: ik kan hier voor het vak technisch helemaal mijn tanden inzetten, kom erop. Ja, dat is leuk. Dus waar vraag ik dus mensen: kom je me helpen om dit, om dit op te lossen of om dit samen te doen? Ja, dus dat weten ik. Ja, en naar klanten toe: um, voor onze klanten is het denk ik minder relevant op een bepaalde manier. Veel van onze klanten wisten denk ik niet dat we een administratiekantoor waren, of weten niet, sommigen weten niet wat het verschil is tussen een accountant en een administratiekantoor. Sommige klanten noemden ons ook hun accountant. En zeiden nee, we zijn geen accountants, we zijn administrateurs. Ja. Uh, maar ze willen wel dat we kwaliteit leveren. En dat is, wel, dat is wel wat we steeds uitleggen. En want ze merken wel dat we soms wat formeler worden. Dat sommige procedures formeler worden. Dat we soms ook, ook dingen zeggen, joh, hier gaan wij niet in mee. Dat deden we eigenlijk altijd al wel. Want als we het niet oké okay vinden, is het niet kan binnen wet en regelgeving. Ja, dan moet je het niet doen. Uh, maar klanten geven dat ik wel terug zeg, jullie worden wel het formeler, wordt ook wel een organisatie, soms wat zwaarder. Ik heb soms wat meer mensen aan, uh, aan, voor de dienstverlening van jullie over de vloer. Waarom is dat? Het wordt ook, het wordt ook duurder. Dat, dat gaat, uh, gaat er ook mee gepaard. En dan leggen we ook uit, van, ja, jullie vragen van ons kwaliteit. Jullie willen eigenlijk constant dat wij een goede kwaliteit kunnen leveren. Dat kan ik alleen met het team wat ik heb. Deze mensen heb ik nodig om uiteindelijk die kwaliteit te kunnen leveren. Ja, en in, die hele, in dat hele team, daar worden ook accountants thuis voor die kwaliteit. En dat, dat hangt allemaal met elkaar samen. En er zijn er sommige klanten die zeggen, ja, oké, okay, ik begrijp dat. Um, en die zijn er tevreden mee. Daar, daar hebben we een goede relatie mee, daar kunnen we ons werk goed doen. En zijn er zijn helaas ook klanten die zeggen, ja, dat is me toch te kostbaar. Um, of ik haal daar de, niet uit wat jullie mij willen leveren. En sommige klanten die, die gaan dan verder. En over het algemeen gaat dat in goed overleg. Dus uh, dat, dat is hoe het dan loopt. En daar hebben we ook wel, ook wel vrede mee. Dus we weten heel goed wat onze kernklanten zijn. Voor welke klanten willen wij dit doen. Dus wij zoeken echt de onderzoekende ondernemer. De ondernemer die weet, ik heb een bedrijf, ik heb een missie. Ja, en hoe kan ik nou in die missie mijn cijfers gebruiken om echt verder te komen? Wat voor waarde kan RS daar toevoegen aan het bedrijf van die ondernemer? Ja, en dat het dan dat daar, ja, dat daar een kostenplaatje aan hangt. Ja. Kijk, we zijn niet idioot duur. Um, maar we hebben het afgelopen jaren duurder.
1: Maar zijn dat dan ook echt uh, zeg maar de, de frontrunners uh, qua ondernemingen die dan uh, bij RS komen?
2: Ja, veel, uh, veel snelgroeiende bedrijven. Ja. Uh, Scale-ups, start-ups. Uh, maar wij vinden het heel leuk om uh, de lijstjes van de Deloitte van 50 even door te pluizen. Ja. Uh, de Sprout 50, uh, de, de FT Gezellen. Ja, ja dus dan even kijken welke klanten staan erin. Ja, dat zijn er altijd wel een aantal. Maar moet ik daar ook opmaken dat jullie ook echt acquisitie doen? Nou, um, nee, ik niet. Uh, nee? Ik weet niet of je onze website bekeken hebt. Die is al vijf jaar hetzelfde. Dus <laughs> zeg ik. Jullie hebben geen beeld, maar ik zit er een beetje bij te blozen, denk ik. Maar marketing is bij ons echt uh, altijd een, een soort van uh, iets geweest... daar moeten we nog een keer wat mee. Want we... Ja, kijk, met de kwaliteit die we leveren... komen er via via... komen de klanten altijd wel bij ons aan. Heeft het inmiddels volgens mij in de hele accountie zo... Dat, dat de klanten wel aankomen. Dus tegenwoordig is dat ook wel een beetje hoe de branche in elkaar zit. Ja. Maar we... Ja... De ondernemers waar wij voor werken... zijn toch vaak ondernemers die snel groeien. Ja. Om de paar jaar weer zo'n financiële afdeling opnieuw moeten inrichten. Het zijn vaak tech-ondernemers. Dus die hebben zelf een stuk tech gebouwd. Dat moet op een gegeven moment aangesloten worden... op een financiële administratie. Vaak komt er, uh, komt er geld bij. Komen er investeerders bij. En die willen dan toch regelmatig een rapportage zien. Ja, dan hebben ze eigenlijk een controller nodig. Die kost 100.000 euro per jaar. Ja, die zit dan de helft van de week boekhouding te doen. Of ze hebben een boekhouder nodig... maar die kan de maandafsluiting niet doen. Ja, en dan zitten wij daar als partij... Die uiteindelijk zorgen dat iedere maand die cijfers goed zijn. En dat is ook waar wij vandaan komen. Dus wij zijn eigenlijk heel erg begonnen al denk 2014, 2015. Met hoe doen we nou bij de klant iedere maand of iedere kwartaal. Ieder kwartaal een goede afsluit. Zodat die ondernemer iedere maand, ieder kwartaal goede cijfers heeft. En dat we op basis daarvan het gesprek aan kunnen met de klant. Want dat, dat is waar we voor begonnen zijn. Ja, dan moet je ook wel wat te vertellen hebben. En dan vonden wij de jaarrekening altijd te laat. En het is ook een utopie dat je in februari alle jaarrekeningen gaat opleveren. Dus wij zijn heel erg naar die, naar die maandcijfers toe gaan, die kwartaalcijfers. Ja, en ondernemers weten dat je daar voor ons moet zijn. Dus als je een gegarandeerde maandafsluiting wil, ja, dat, dat kunnen wij leveren. Ah. En als je kijkt naar de ontwikkeling van het accountants,
1: de accountsector, je ziet heel veel consolidatie, PE-huizen die instappen bij fusies Hoe kijk jij daar naar? Ja, ik is, het... is dat iets ook wat, wat voor hè, RS Finance, zeg maar, dat uiteindelijk opgaat in, een, in iets groter is? Of?
2: goeie vraag. Uh, Want we zien het natuurlijk gebeuren. We zien het bij onze klanten zien we het ook veel. Oké. Okay. Dus wij, wij hebben klanten die zijn bij een beeld aan het doen. We hebben klanten die aan het op. Die zijn zelf hard aan het groeien. Dus die ja. vraag komt ook vaak op tafel. Wat, wat ga je daarmee doen voor onze voor ondernemers? En die vraag, wij hebben onszelf ook wel een paar keer gesteld. Kijk, wij, wij worden ook wel eens benaderd door partijen. Ja. Iedereen kent die partijen. Die zijn bezig om kantoren te kopen, netwerken te bouwen. Er zijn kantoren die, die hard aan het groeien zijn. Dus die kloppen ook bij ons aan. Mm -hmm. en tijd en we zijn die gesprekken ook wel eens een paar keer aangegaan. Gewoon om eens te kijken, wat, wat brengt het nou dat ze naar ons toekomen? Waarom komen ze naar ons? En zou dat ons iets kunnen brengen? En dat heeft ons uiteindelijk gebracht tot de vraag, waarom zou je zoiets doen? Mm -hmm. en gaat het alleen maar over geld? Wat levert het op? Ja. Ja, ja, in geld, maar ook in, in persoonlijk rendement. Wat, ja. wat halen we daar met z'n allen uit? Wat betekent dat voor mijn team? Ja, mensen zijn hier komen werken uiteindelijk om een buitengewone bijdrage te leveren aan het succes en de groei van onze klanten. Ja, en als je dan opgaat in een raad waar, waar, waar je met spreadsheet managers iedereen gaat tunen op zijn rendement, dan heb je een heel andere onderneming. En dat zie ik, bij mijn klanten zie ik dat wel gebeuren. Hè. Dus dat, dat zijn dan ondernemers die gaan lekker, die halen geld op. Ja, maar als je één keer geld hebt, dan moet je ook. Dus we hebben het een paar keer onderzocht. Onze vraag is, levert dit dan bij ons? Gaan we meer onze missie leveren als we dit gaan doen? Nou, daarop was het antwoord tot nu toe steeds uh, nee. Aan de ene kant ook omdat we gewoon nog heel hard ontwikkelen. Dit jaar is voor ons investeringsjaar. Ja, als, je dan, als je daar een waardering op los gaat laten, ja, dat is niet, uh, is niet interessant. Uh, maar die investeringen kunnen we wel doen. Ik hoop aan niemand verantwoording af te leggen dat wij die investeringen aan het doen zijn. Nee. Dat is ook wel fijn, hè? Dat is heel fijn. Ja, ja dat is heel fijn.
0: Ja. En Wat betreft private equity, ik kan daar zelf ook al uit, uh, uit eigen ervaring spreken. Ik had mijn tweede werkgever ooit op een maandag begonnen en op een vrijdag werden er, we werd er allemaal in een zaaltje geroepen. Er komt een private equity uh, instappen en we gaan de business splitten. Uh, ik heb dat in een jaar meegemaakt. Wordt gefocust op maximalisatie uh, van de omzet en op absolute kostenreductie. Nou moet ik zeggen, ik denk dat het, het instappen van een PE-partij PA in Nederland, in een countersland, uh, dat dat de innovatie op zich wel ten goede kan komen. Hier ja. ziet toch over het algemeen dat het countersland misschien wat achterloopt.
1: Nou, maar daar is denk ik ook de behoefte ontstaan. Hè? Het, het, het investeren in technologie, het ja. investeren in, in, in controle of samenstelpraktijk, dat dat ook nodig was, zeg maar, uh, een stukje funding.
0: Ja, en dan wordt er wel gezegd af en toe dat natuurlijk het ten koste kan gaan van de kwaliteit. Ja. Maar ook een private equity-partij zal niet een lagere kwaliteit willen, want dan heb je, in direct heb je natuurlijk ook weer een risico op moeten zijn ja. dus en kosten. Hoe hebben jullie trouwens die kwaliteitsimpuls? Want ik kan me voorstellen dat het een hele sterke kwaliteitsimpuls is geweest. Hoe hebben jullie dat uh, aangepakt?
2: heel even terug punt wat je ja, net plaakte, Want ik vind het wel interessant inderdaad dat er al zorgen zijn over de kwaliteit. Maar wat ik persoonlijk echt fantastisch vind aan accountants. En ook aan de opleiding die ik dan aan het doen ben. Is dat accountants in Nederland heel kwalitatief zijn. Ik vind dat echt fantastisch om te zien. Die zijn, uiteindelijk zijn ze allemaal gewoon bezig. Tenminste allemaal die ik tegenkom. Om echt het voor de klant goed te doen. Om het maatschappelijk belang te dienen. Zij zijn zich heel goed bewust van hun verantwoordelijkheid. Ja, ik vind dat over het algemeen, vind ik het niveau heel hoog. En ik kan me niet voorstellen dat bij die grote kantoren... dat ze uiteindelijk de kwaliteit ondergeschikt maken aan het rendement. Ik zie dat niet... Het zou kunnen, hoor. Het zal ongetwijfeld wel al een keer een incident zijn. Maar over het algemeen heb ik die kwaliteit daar, volgens mij dus dat heel hoog zitten. Ja, volgens mij is het
1: ook gewoon je license to operate, hè, Om ja. hoogwaardige kwaliteit te leveren in zowel je... je in de samenstelpraktijk of in de oldenpraktijk, dus... Ja. ja, als je dat doet, dan gaat het
2: rendement... of dat niet doet, dan gaat het rendement ook omlaag, uiteindelijk. Ja, ik denk dat het... Ik weet van andere kantoren dan... dat die nu grootst aan het investeren zijn in uh, data-analyse projecten. Ja, er wordt gewoon echt iets aan innovatie gedaan... op een hele, op een hele mooie manier. Ja. En dat vind ik wel gaaf te zien. Ik denk dat jullie dat bij UI... Ja, jullie hebben dat intern volgens mij.
1: Uh, ja. ja, en ik denk ook de meeste kantoren... volgens mij bij BKT die ook gewoon data-analyse... Is dat iets wat ook bij jullie uh, al... Data-analyse, zeg maar. Ik, ik las wel iets over rapportages. Dat is uw financiële rapportage. zit daar ook al iets van data-analyse in?
2: Een hele kleine schaal. Ja. Een hele kleine schaal. Um, maar wij zijn in 2018 begonnen met het bouwen van een eigen data warehouse oplossing. Met een Power BI rapportage. ervoor is dat we onze klanten ja, zelf maatwerkrapportages kunnen bieden. Dus daarmee kunnen we financieel en operationeel geïntegreerd uh, de klant inzicht bieden. Ah, dat is een heel leuk uh, project. Maar dat is nog heel erg op ondernemingsniveau. Mm -hmm. En als je echt data-analyse wil doen, dan wil je eigenlijk de hele populatie kunnen oppakken. En vanuit die populatie wil je analyses kunnen doen. Ja, dat ja, mijn vingers jeuken. Kijk, volgens mij is daar, als je dat met een aantal kantoren samen zou kunnen doen, dan kan je sneller zijn dan het CBS met het voorspellen van hoe het gaat in Nederland. Laten zien hoe het in Nederland gaat. je dus, voorstellen. Ja, dat, dat kriebelt nog wel. Uh, dus we doen het op hele, hele kleine schaal. Ja. Maar we hebben wel de basis gelegd dat we het op een kunnen opschalen. Dus dat... Nee. Niet op schaal waar jullie het doen. Nee, nee,
1: nee. nee. Goed, maar wel mooi dat jullie daarmee beginnen. En nou, ik ben ook benieuwd hoe, hoe dat er misschien over tien jaar uitziet... als je hier bij RS Finance komt. Wellicht als jullie het dan uh, ook geïmplementeerd hebben... of in meer mate. Ik hoop het. Ja, ik nou, hoop.
0: So, wanneer, wanneer heb jij op het moment dat je denkt... Van, oh, we zijn er met RS?
2: We zijn er met RS als... Ik niet meer operationeel betrokken ben bij dingen die geregeld moeten worden. En als ik gewoon lekker door kantoor kan wandelen en mijn klant kan inchecken hoe het gaat. We zijn, we zijn er bij R.S. als onze mensen echt de tijd hebben om aan het einde van de maand even rustig naar de rapportage van de klant te kijken. Even de analyse te maken, hey, wat gebeurt er bij de klant, een belletje te doen. En tegen de klant te zeggen, Joh, dit is wat er nu bij jou gebeurt in je cijfers. Heb je het in de gaten of moeten we verder niet? Ik denk dat dan zijn we. Als wij vanuit die cijfers onze klanten altijd het optimale eruit kunnen halen, altijd het goede advies kunnen geven op het goede moment, dan zijn we er denk ik. Dat is een heel mooi is. Ja. Ja, is ook, ja, en dat is ook waar we steeds naartoe bouwen. Dat is ook de reden dat we in 2019 met Silvin zijn gaan werken. Wij wilden een oplossing waar we maandafsluitingen, dus we Het ik zou niet bedoeld door reclame te maken, ik weet niet uh, namen. Of... Het, het zegt mij, ja, het mag, maar het, het zegt mij ook niet gelijk iets, het, de applicatie denk ik, toch het juist. Ja. Ja, het is uh, uh, software voor, wij gebruiken het voor het samenstellen van jaarrekeningen. Okay. Ja. Uh, onze werkprogramma's zitten erin, maar we konden daar zelf onze werkprogramma's in schrijven. Dus wij zijn in 2019 begonnen met het maken van onze eigen werkprogramma's. En de leverancier vroeg van, ah, oh, hoeveel jaarrekeningen gaan jullie dan maken? Ik sta Ik zei: Geen jaarrekeningen? Nee, we gaan geen jaarrekeningen doen. We gaan eerst maandafsluitingen en kwartaalafsluitingen doen, want dat wil ik kunnen leveren bij de klant. En in, in andere pakketten konden we dat niet goed kwijt. of Dat werd heel veel maatwerk wat we dan moesten inkopen. Dus Dan nou gaan we het zelf bouwen. En dat zijn we waar we mee begonnen zijn. Ja. En dat is ook wat wij op klanten hebben draaien. Maandafsluitingen, kwartaalafsluitingen in een werkprogramma. En dat rolt dan door uiteindelijk naar een jaarafsluiting en een jaarrekening. Nou,
1: dat is interessant wat je zegt. Want ik wil hem even terugpakken naar het begin van het gesprek. Dat je hè, de accountsopleiding begonnen bent. Ja. Is dat ook zeg maar, een natuurlijke evaluatie dat je... Op een gegeven moment dacht nou, dan ga ik maar voor de AA-titel?
2: Uh, nee. Oh. nee. nee Nee. En wat je wel ziet is, naarmate we kwaliteit bouwen, ga je, ja. je bent bezig met kwaliteit, dus je richt processen in, je ondersteunt dat vanuit de software, daar leid je mensen voor op. En dan, wij waren echt een administratiekantoor, maar je ziet wel, je gaat steeds dingen formaliseren, dus je groeide wel naar dat toe wat een accountskantoor is. Ja. He, dus die kwaliteit en die processen die bij accountskantoren zitten, daar groeien je we wel naartoe. Uh, maar ik ben uiteindelijk uh, AA gaan worden. ik heb ingeschreven voor de opleiding. Ja. Omdat ik uiteindelijk wel vaktechnisch eindverantwoordelijk wil zijn. Ja. Ik ben wel echt een ondernemer. Ik vind het leuk om dit te bouwen. Um, ik was bang dat ik op een gegeven moment een accountant zou moeten vinden. Die vaktechnisch eindverantwoordelijk kan zijn. Maar die er ook de keuzes in kan maken die ik als ondernemer wil maken. Mm -hmm. Dus ik ben ook heel nauw betrokken bij al die, al die procesdingen die we ingericht hebben. Omdat ik wel wil zien dat het proces, het ondernemerschap niet in de weg gaat zitten. Dus het moet goed. Het moet absoluut zijn wat het moet zijn. Dus ja. Ik wil bij een toetsing ook... Ik wil er gewoon goed doorheen komen. Daar ben ik echt op gebrand. Uh, maar ik wil het niet allemaal drie keer doen. Dus dan, ik kijk hier naar het proces... Ja, wat, wat, als we het één keer vast hebben gelegd... wil ik het niet nog een tweede keer beter hebben. Dus als we een maandafsluiting hebben gedaan... Ja, dan moet het ook samenstelwaardig zijn. Nou, dat, dat is dan hoe, hoe het er in de theorie uitziet. En de praktijk is weer barstig. Dus, uh, dus nee, ik ben uiteindelijk accountant geworden. Ik heb voor de opleiding ingeschreven, omdat ik uh, vaktechnisch gewoon die uitverantwoordelijkheid wil kunnen dragen. Ja, want hoe ver ben je nu in de opleiding? Uh, eind oktober loopt mijn derde praktijkjaar af.
1: Oké, okay. dus het einde is in zicht. Ja, ja je zei het al. Hè? Het is best wel een klus om dat erbij te doen. Uh, uh, en er is best wel veel te doen over de opleiding. Dat, dat het niet aantrekkelijk genoeg meer is. Ja. Hoe ervaren jij de accountsopleiding en de praktijkstage
2: die er ook bij hoort, denk ik? Ja, ja ik vond uh, het theoretische deel vond ik heel leuk. Ik zit al twintig jaar in het vakgebied, maak jaarrekeningen, maar heel veel uit de praktijk geleerd. En dan is het ook wel goed om gewoon een keer die basis helemaal te hebben. Dus ik vond dat vond ik, uh, vond ik heel leuk. Ik vind de praktijkopleiding uh, soms wel een soort van marathon. Maar zij wel steeds de finish aan het opschuiven achter. En je doet, je doet een, uh, een cijfermaatgebroep. Ik heb nog nooit zoveel geschreven in mijn leven. Ik heb honderden pagina's tekst geproduceerd. <laughs> dat verbaast mij als niet-accountant ook, moet ik uh, bekennen.
0: Ja. Ik, ik zie zo ontzettend veel tekstgeneratie uh, bij accountants in het algemeen. En uh, ik heb natuurlijk wat langer ook met andere accountantskantoren gesproken. Uh, maar ook in het kader van beleid natuurlijk. Ja. Uh, liever te veel dan te weinig.
1: Ja, maar hoe zou dat
2: anders kunnen? Minder tekst? Of? Ja, kijk, je moet voor alles verslagen schrijven. De heel, ik vind het veel verslagen. Ja. En een half jaarverslag is al snel 5, 6, 10 pagina's. Een jaarverslag is al snel 20, 30 pagina's. Um, je moet zes controleopdrachten doen. Die zijn ook allemaal 20, 30 pagina's. Ja, je ziet iedere keer één of twee weekenden zit je te schrijven. En het leerrendement van zo'n verslag schrijven... Ja, daar, daar kan je dan wel, wel eens kritisch naar kijken, denk ik. Wat zou dan het alternatief kunnen zijn? Krijg je Weet ik zo niet, nee. Nee, dus hij ik denk gewoon eens rustig naar moeten kijken... van wat, ja. wat wil je nou echt uit de opleiding halen? Maar ook het, het aantal dilemma's... wat ik heb moeten behandelen. Ik, ik, ik denk dat er een stuk of veertig zijn. Zo. Ja, want in iedere, aan iedere opdracht... is een dilemma vastgeplakt. Ja, ik vind dat best wel veel. En hoe kom je aan je controleuren? Hoe, hoe maak je die? Uh, ik uh, doe die bij een accountskantoor. Okay. Waar ik de, de partner van ken. Ja. Van de tijd terug... Die belde ik ook in 2019 dat ik dit idee had. Ja. Hey, uh, Jorgo, ik wil uh, gaan studeren voor accountant. Hij zei, Joh, je bent gek man, wat ga je doen? Hij zei, als je dat wil, dan, uh, dan gaan we dat mogelijk maken. Dus hij is ook mijn, uh, mijn stagebegeleider. En ik doe bij hem heb ik de eerste vier opdrachten gedaan. En de laatste twee heb ik in een simulatie gedaan. Omdat je dan toch het niveau van een uh, startkwame accountant moet hebben. Ja. En die laatste twee die wilde ik gewoon helemaal check hebben voor mijn dossier. Dus die heb ik in een uh, simulatie gedaan.
0: Hoe word ik dat voorstellen, als simulatie? Misschien een hele rare
2: vraag. Uh, dan zit je een week, vier, drie, vier dagen in een locatie met allemaal studenten. Ja. En daar hebben ze een casus voorbereid waarbij je dus een controleopdracht gaat uitvoeren. En helemaal van het begin tot het einde voer je hem uit. Met, met ook gewoon een stukje begeleiding erbij over wat voor opdracht is het, hoe, hoe kijk je er naar en, en daarna ga je hem gewoon zelf helemaal uitwerken, de hele opdracht. Van de, van de opdrachtbevestiging tot aan de, tot aan de verklaring. En dan krijg je je praktijkuren voor, zeg maar. Ja. Maar goed, wij zijn, wij zijn een echte samenstelpraktijk. En je hoort, ik ga aan van de klant spreken door het jaar heen. Ik wil, ik wil naast de klant zitten, niet tegenover de klant. Dus ik vond de controle ook heel interessant om gezien te hebben. Ik vind het heel leuk om te zien hoeveel vragen je kan stellen. En wat kan je er allemaal uitpluizen om echt te begrijpen wat er gebeurt. Maar het is niet een proces of een stuk dienstverlening waar, waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen. Nee. Dus dat
0: ligt ook niet in de lijn der verwachting ooit voor RS?
2: Er, zit, er is volgens geen enkel plan waar dat nu in staat. Kijk, je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt. Dus wie weet komt het nog een keer op ons pad. Maar de, de stap die wij nu al hebben moeten maken in compliance om een samenstelpraktijk neer te kunnen zetten, ja, dat is volgens mij nog niks vergeleken met wat je moet doen om een controlepraktijk neer te zetten. En dan kom je ook even terug bij de, de investeringen die nu van private equity gedaan worden. Ik snap ja. dat heel goed. Als je ziet wat het kost uiteindelijk om goede data-analysepraktijk neer te zetten voor een controlepraktijk. Mm -hmm. Er zitten enorme teams op. Dat kost gewoon heel veel geld. En dat is, uh, die investering moet je kunnen dragen. En ik snap best dat, dat partijen daarop instappen. En wij investeren ook al jaren in, in al die ontwikkelingen. We hebben Silverfin ontwikkeld. Data Warehouse ontwikkeld. Ja, dat loopt bij ons allemaal door het P&L. Ja, dat, dat drukt wel. Dus dat daar op een gegeven moment ja, extern geld bij komt, is niet, uh, vind ik niet gek. Nou, ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Dat je echt naast
1: je ondernemer wil blijven. Echt de trusted business advisor. Uh, en juist niet die controlekant op zoek dat dus je een en, en super mooi dus je bouwt accounts om mensen gaat doen want ik denk dat, het, uh, dat dit een heel mooi voorbeeld is van uh, dat, dat er voor iedereen altijd wel een plek is binnen de accountancy uh, ongeacht hoeveel ervaring je hebt of
2: uh, dat je er altijd mee kan beginnen ja en zo heb ik het ook wel ervaren ja. en dat dat ik raak ik het net al heel erg aan stage deel ja het is gewoon veel werk ja. het is betaalbaar veel maar intellectueel niet niet super spannend maar wat ik heel leuk vind is dat, eigenlijk, dat als ik iets nodig heb, dan, dan kan ik altijd iemand bellen. Ja. Accountants zijn er altijd. Die, die kan je altijd ja, sowieso kan je ze altijd bellen, want ze zijn altijd aan het werk. Maar dan, als je ze belt, zijn ze ook altijd bereid om met, na te denken over een oplossing. Ze willen altijd helpen. Dus we hebben nu uh, twee, drie mensen in de accountantsopleiding zitten. Ja, die hadden ook begeleiding nodig. Ja. Die hadden ook opdrachten nodig. Want op een gegeven moment iemand aangenomen op Curaçao. We hebben daar een kantoor zitten waar we werk doen voor onze Nederlandse klanten. Okay. We zitten ook in Belgado met, met een offshore locatie. Mooi. Oh, ja. Maar die jongen in uh, Curaçao, die had de, eerste, de eerste jaar van zijn opleiding had hij gedaan. Dat was een stage en die moest tweede jaar, tweede, derde jaar nog. Ja, zijn we wat gaan bellen. Uiteindelijk hebben we daar een accountant gevonden. Die hem daar wilde begeleiden. Hmm. En, dus, en dat was voor hem ook wel. Hij zei, ja, dat moet ik er wel bij doen. Ze hebben veel, maar ja, we zijn toch allemaal accountants. Ik ga dit toch doen, zei hij. Ja, ik vind dat heel mooi, die, die broederschap die daar. achter. Ja, dat is heel vaaf, ja. ja. ja hij, vond het heel leuk. Je
0: gaf trouwens ook net nog aan dat je met, uh, met je broer ook werkt. En ook begonnen met met je broer. Ja. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar maakt hij ook de stap naar hoofd, juist niet. Maar, en hoe is dan die rolverdeling en de invulling nu en straks?
2: Nou, we hebben allebei onze, onze verantwoordelijkheid in de organisatie. Dus wat, uh, wat Jens doet, hij doet veel uh, innovatie. Ja. Hij test veel software, uh, kijkt hoe dat werkt bij klanten. Hij gaat er vaak mee naar grote, complexe opdrachtgevers om te kijken hoe dat in elkaar zit. Is hij ook een programmeren? Dan ook Kan hij programmeren? Of? Nee, dus hij kan heel goed implementeren. Ja. Hij snapt heel goed hoe het werkt begrijpt de processen die bij onze klanten draait ook echt in detail. Ook, ook als hij het nog niet gezien heeft, heeft hij eigenlijk binnen een uurtje door. Wat gebeurt er nou in het proces? En dat hij het dan snapt is heel plezierig, maar daarna moeten andere mensen daar verder mee kunnen. Ze doet heel veel opleiding en training intern om te zorgen dat iedereen ook die, die techniek kan gebruiken en op een goede manier kan inzetten. En hij is denk ik ook de ultieme customer succesmanager. Want als er ergens iets misgaat, dan springt hij er vaak in. Ja, en dan zit er gewoon, en dan zit een van de eigenaren zit aan tafel ja, en, en als er dan echt iets geregeld moet worden, ja, dan kan hij het ook altijd regelen. Ja. Dus dat, dat is heel plezierig. Je ziet toch bij een groeiende organisatie dat er wel eens een steek, uh, steekje valt. En dan is het fijn dat er gewoon iemand is die ja, de autoriteiten heeft... en ook de, de capaciteit om ter plekken dingen op te lossen. Mooi.
0: Je hoort eens van die verhalen. Met familie en vrienden moet je niet samenwerken. Daar merk ik hier
2: helemaal niets van. Nee, dat gaat ook al jaren gaat wat goed. Maar goed, dat is ook wat ik zei. Dus we kijken ook altijd kritisch naar onze eigen rol. Ja, tot 2017 waren wij, ja, we liepen een beetje van de ene groeipijn naar de andere groeipijn. En in 2017 zijn wij begonnen met een scaling-up-programma, boek een keer gelezen, consult voor binnengehaald. En ook gewoon gekeken, hoe zit nou onze organisatiestructuur in elkaar? Wat is onze BIAC, wat is ons Big Hairy Audacious Goal? Wat willen wij zijn in 2025? Wat voor, wat voor managementteam hoort daarbij? Hoe bouwen we dat op? Ja. En van daaruit hebben we eigenlijk altijd goed onze eigen rollen gedefinieerd. Dat, dat hebben we voor het hele MT ook altijd gedaan. Dat iedereen weet waar die voor verantwoordelijk is. En we zitten nu weer op zo'n punt dat we, dat we merken dat in het MT wat we hebben... Ja, dat die rolverdeling niet helemaal duidelijk is. Dat we overleggen te veel. Ja, dan moet je toch eens terug naar de tekentafel. Gewoon als MT zelf. Hoe gaan we nou aan ja, ons zelf klaarstomen voor de volgende stap? Nou, heel mooi gezegd. En ik
1: denk ook, hè, we komen een beetje aan het einde van dit gesprek. En eh, wat we vaak aan onze gasten vragen. van Wat is nou een leermoment wat je zou meegeven aan de luisteraar... Uh, in, in de afgelopen tien jaar, RS Finance of ook zelfs de ervaring daarvoor.
2: Er zijn twee dingen die zo bij me, bij me bovenkomen. Is één, dat je stip op de horizon weet, weet uiteindelijk waar je het voor doet. Want ja, we hebben best wel veel uitdagingen gehad. De dagelijkse praktijk is weer barstig. Maar ik sta gewoon iedere ochtend op omdat ik die ondernemer wil helpen. En dat is ook wel een soort van beeld. Ik wil dat doen in de accountancy. Ik wil het ook doen op een manier die, die vernieuwend is. Het is toch ook wel een vak waar mensen soms ja, heel veel jaarrekening aan het maken, wanneer we dossiers aan het vullen. Maar ik wil eigenlijk die lol er weer in hebben. Van dat gesprek met de klant, die, die bijdrage leveren. En die stip op de horizon, daar sta ik iedere ochtend voor op. En die zit gewoon zo diep bij mij verankerd. Als je dat hebt, dan kun je uiteindelijk kun je, ja, kun je gewoon heel veel dingen kun je doen.
0: jullie hebben die stip op de horizon hier volgens mij nog steeds op de muur
2: ja. hangen. Hè? Ja. Nou, top. ja, Ik zag hem net bij Griden liep. Diep. Ja, ja, dat klopt. Uh, dat is voor ons dat een buitengewone bijdrage leveren aan het succes en de groei van ondernemers. Dat, dat is het eigenlijk waar het, uh, waar het om gaat. Dat gaat binnenkort nou eens op de schop, Want gaat, onze hele branding gaat, gaat opnieuw. Okay. Dus het, we zijn na tien jaar eindelijk zover dat we iets van de marketingafdeling aan kunnen zijn. <grijg> nou, dan houd ik zeg ook de nieuwe website. Hè? Er komt er ook een nieuwe ja. website. Ja, 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 dat is heel leuk. Het, is, het is, uh, dat is een heel leuk proces. We hebben opgehaald, wat, wat zijn we nu geworden als kantoor? En hoe vertalen we dat zo meteen naar buiten toe? Dus ik hoop dat we dat in het vierde kwartaal uh, online kunnen brengen. Ja, en de tweede les die ik mensen wil meegeven... is let goed op jezelf. Blijf, blijf bij jezelf. Want die stip op de horizon is ook heel verslavend. Daar kan je naartoe werken... maar dat, op een gegeven moment kan dat ook het enige zijn wat je doet. En ik zie... Ik heb bij mezelf al een paar keer voorbij gelopen... maar ik zie dat soms ook bij andere mensen. Ik denk, hoe moet je niet even... even rustig aan. Even rust gaan. Ja. ja. Als ik mensen iets wil meegeven, dan is het dat.
1: Ja, mooi. Mooi. Ik, uh, ik vind het echt heel gaaf om te zien... Uh, de drive die je hebt... Uh... Het feit dat je de accountsopleiding mee gaat doen... om je te blijven ontwikkelen... coaching, de ontwikkeling die je ergens Finance gemaakt heeft. Uh, dat is gaaf om te zien. Tof, dank je. Nou, uh, ik wil je in ieder geval bedanken... Uh, voor, voor dit uh, gesprek. Uh, het gaf wel een inkijkje in de transformatie... van administratiekantoor naar accountskantoor. En ik hoop uh, dat we over tien jaar hier nog een keer langskomen... en dat het een heel groot accountskantoor uh,
2: mag zijn.
0: En dat het ook uh, veel andere administratiekantoren mag inspireren om ja. op diezelfde
1: stap te zetten.
2: Zeker weten. Ik oh, Nou ah, ja, heel graag, uh, heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen. Dus dankzij jullie me uitgenodigd hebben. En ik, uh, ja, ik hoop jullie straks weer een keer terug te zien om over het vervolg te vertellen. Super. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.